0: 嗨， Hi, 大家好，我是伟恩。今天这一集比较特别一点，因为最近太阳闪现的能量太强了，导致地球上有越来越多人的觉醒。所以我想，我觉得如果再用很灵性的角度去讲一些很深的概念，对大家来说会有点速度太慢了。也因为太阳闪现的加快，会接下来会越来越多的太阳闪现发生，会有越来越多人的觉醒，跟我一样。所以我今天想要把这故事，还有我们现在这世界上面临的阴谋。跟大家快速的说明，由于我今天要讲的事情，对某些人来说可能会过于震撼，甚至会觉得我是疯子。但我先声明，我并没有疯。我是一间广告公司的业务总监，我同时还有参与一间餐厅的经营，在经济上也没有特别的问题。我没有必要去讲这些事情来换取流量，因为我接下来讲的事情，甚至会影响到我的生活，可能会导致我受到法律的制裁，甚至。政府的迫害都有可能。首先，在四月，我想讲的是，从去年开始，我就一直有呃，我就获得了一种通灵的能力，我可以跟高我跟指导灵做一些沟通。一直到今年四月的五号，就是我儿子出生前三周，我第一次收到银河联盟的传讯。银河联盟的传讯，它不是只是告诉你一字一句一个讯息。因为雷莫传讯，他直接把我的前世跟我应该知道的一些智慧、一些资讯都告诉我。我并不是地球人，我曾经在催眠的时候去试着找过地球的前世，但是我当时就是找到最多就是在中国那几百年，呃、欸，一千多年前的前世。我一直怀疑灵魂既然都不会死，那我应该还要还会有更之前可能在别的星球，甚至在别的星系的的灵魂记忆。所以我就开始一直试着去找这些东西，一直透过冥想啊、催眠啊之类的方式。但是直至到四月五号，第一次阿斯塔指挥部直接跟我做过通讯的时候，我才知道我自己的身份是什么。我的前世在其他的星系担任过地球的观察员。当时地球因为要从三维扬升到五维，所以他们对呃银河系对宇宙发出了召唤，所以银河联盟就派了一批光之存有，包含光之工作者、光之战士。星际种子到地球来，投身到地球来协助地球的扬升。为什么地球要发出召唤？是因为人类是一个不完整、不完美的存有。怎么说呢？我们是被阿努纳奇制造出来的。阿努纳奇在制造出人类的时候，人类先天 DNA 上面就有一些缺陷，所以透过了所有的。各种层面的控制，像是教育啊、历史啊、政治啊、叭叭叭、经济、金融、货币等等的控制，把人类控制在一个我们不会去思考人生的意义，不会去思考我们到底是谁，不会去思考人生的目的的状态。那也因为太阳闪业的发生，有很多人收到太阳的能量，所以他们瞬间 DNA 受到了改变，他们开始可以觉醒，他们可以开始想起一些前世忘记的记忆。我先讲一下找回前世忘记的记忆是不是？是什么状态？当你觉醒之后，你只要找回你的前世的记忆，你就会变成获得了最强超能力，就是你不会死，因为你每一次的记忆，在我这一次终结之后，我在下一次，我像我现在花三十年的时间，我就可以把我所有过去的记忆我都找回来。我很清楚知道我不是地球人，我很清楚找回我所有过去每一次要交给我的智慧，跟我学习到的东西，让我在这一次有更多的能力，或是我有。更多的智慧可以运用，可以去协助地球的扬声。这一场扬声的战役，它是一场光明跟黑暗的对战。光明的一方就是银河联盟，这是在外太空的。在地表呢，我们有 Q 这个组织，我们有反抗的运动。Q 这个组织，它跟川普是一起的，他们正在扫除这世界上呃所有的负面的势力，像是罗斯柴尔德啊，然洛克菲勒啊，比尔盖茨啊。马克、达克伯啊，叭叭这群人，因为他们透过媒体、政治、叭叭一堆东西去破坏了人类，还有他们想要实施的是人口控制计划。我讲的这些东西，在网络上有很多的资讯、很多的影片。如果有兴趣，在留言区我们可以讨论、我可以分享，但是我这边就不讲。我只是想要唤起大家去注重这些事情。人不是一出生他就一定要赚钱的，我们人其实是有办法。不用花这么多的时间工作，我们可以活得很好。我们的科技、我们的资讯根本是不对等的。这地球上百分之一趴的人，他们掌握了百分之九十九的资源。那为什么？为什么他们凭什么可以掌握这么多的资源？这一次的疫情就是一个最大最大的迫害，一个反人类罪的，一个最大的反人类罪行正在发生。他们正在强所有的政府，他们正在强制人类去注射。w y 因为要注射疫苗之后，他们才能达成他们要的人口控制计划。我从去年就自己开始发文章，在讲说疫情它到最后一定会变成是流行性的，就像 SARS 一样，像流感一样，它就变成是一种常态型的传染病。但常态型的传染病，就是病毒它本身是因为。它必须要跟宿主共生嘛，它不可能会想办法把宿主杀死，因为把宿主杀死，它也会跟着死。所以病毒它越突变，它只会越弱。但为什么越变越弱，我们却要越注射越来越多种疫苗呢？你有发现什么 d a t a 这种病毒，它有没有可能其实并没有之前的病毒来的那么强？它只是传染力很强，但是杀伤力根本就没有这么强。而且，你可以发现所有的死亡人数，好，就不管他今天因为什么病死的，他最后在死亡的时候，只要感染到了武汉肺炎，所有的死因都会把它归咎在武汉肺炎，是吗？如果是这样，那感冒是不是死超多人？哦，就是他最后心肌梗塞突然挂掉，然后我们把他，因为他刚好有感冒，身上有感冒病毒，所以我们就把他算在感冒身上。然后他如果说刚好死于一个呃其他的病，哈。本身自己可能老啦，老年人他本身就差不多了，这时候他突然走了，然后他身上有武汉肺炎，我们就把他归咎在他是因为武汉肺炎而死的。这样的死亡率到底是准还是不准？这些数据，我觉得我们是体制外的人，就是我不是医学专业的背景，所以我讲再多都会有医学专业的人出来提爆。就是都来说，哇，不是是这样的。OK， 你们都很聪明，我都懂。但我们这是探讨的问题，应该是在于，所有大家得知的那一些数据，从 WHO 来的数据，到底是真实的吗？是可靠的吗？还是 WHO 其实他们背后还有一些老板，还有一些压力存在，所以他们必须要去偏颇一些数据。就像 Facebook， 你只要去发跟疫苗相关的内容，他都会告诉你。它下面都会出现一标，就是所有疫苗相关的资讯，这些可能不可靠，甚至你只要发太偏激的，危害到他们权益危害到疫苗的声誉的时候，他就会把甚至给删文，这都是危害言论自由的一种。因为社群的平台，他们很偏颇的在执行某些任务，只是大家有没有发现？我们应该要看的是把这一些东西全部都串起来。再来，国外也有发现了类似呃 ，COVID-19 的解药，哈，万倍炎的解药。但台湾还是就是坚持要逼迫大家打疫苗，然后推出疫苗护照。好，我觉得被控制的东西实在是太多太多了。那我讲了这么多，为什么为什么要去讲这些事情？是因为我觉得我从去年开始就发了很多很多的文章，就是我也去找了花很多时间去收集资料，试着要告诉大家这是一场骗局，不要去打疫苗。但是没有用。就是周遭很多人，好很多前辈，很多老一辈的人，他都会觉得说，哦，疫苗就是一定要保险，这是因为他们从小的教育就认为这个东西是绝对安全的。问题是有没有可能我们的教育体系它本身就是一个问题呢？它本身就是一套洗脑系统呢？我们的所有的官方的数据，我们所有的专家，他们都是为了蒙取才去讲，他们被设定好应该讲的话，然后让大家往这个方向走，让大家。去做他们想要达成的事情呢。照现在的情势，我觉得台湾的政府不会停止疫苗护照这件事情，所以势必会发生一场类似抗争的运动。那还有大家可以观察到一件事，就是这一次的疫情啊，那些首富们、那些有钱人变得更有钱了，穷人变得更穷了。为什么？因为这个就是一个固定的周期，为了要把人类。一直奴役在这个经济体系、货币体系里面，他们必须要透过这样子的，好像天灾人祸的发生，削弱每一个人的资产，让他们没有办法去颠覆现在的状况。我周遭的人，像我家人啊、老婆家人、我很重要的朋友，很多人都已经不打疫苗了。我们相信大自然才是最强的。就是我们的人体才是有最强的免疫系统，我们不需要靠疫苗这件事情。那当然，我们不打，没有人可以逼我们打。如果他今天要逼我们打，他就是反人类罪行。这也是世界上正在发生的事情，这势必会经过一场抗争。不管大家觉得这抗争是好，就是我讲的东西是好或不好，对或不对。下定论之前，好，就是所谓的二元对立就是这样 ，A 跟 B 的对立嘛。那如果 A 永远就站在 A 的那个角度去说 B 的不是，没有公信力。应该去站在 B 的角度，认真的去思考、欸，哎 ，A、B 到底哪一边比较合理？你真的理解 A、B 在讲什么？你再回过头来告诉我 A 是对的，这 OK。但是如果都还没有认真的去思考过另外一边，我们想要传达的资讯是什么？我们到底是不是疯子，还是我们是为了要帮助我们心爱的人，为了帮助你，为了帮助地球的人类？我觉得这有很大的差异啦。每一个人都是有自由意志，每一个人都是自由平等的。这真的是一场很关键的战争。如果也因为时间的关系，就如果，所以我才会讲的这么急啦。那如果说我想要聊一些其他的东西，之后有机会会再分享。甚至是你想要讨论阴谋论这件事情，没有什么叫阴谋论，那是因为非主流的声音就被他们定义成阴谋论，他们就被定义成，他们就是被迫害的一方。邀请大家动动自己聪明的脑袋。接下来会需要更多更多专业人士的发声，会需要。更多更多的声音，让政府听到，让那些黑暗势力听到，让他们知道我们人类不是白痴，我们不是那么好奴役，不是那么好掌控的，知道吧？地球。